0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane pour le podcast de l'entrepreneur. Alors cette semaine, on va parler de développeurs, applications, sites web, retard, chef de -re projet. Et euh, je vais vous raconter quelques petites expériences, quelques petites anecdotes sur le sujet. Et euh, vous allez voir qu'on euh, a tous un point commun sur cette partie euh, du business. A tout de suite le point crucial, le mineur de la guerre pour tout entrepreneur qui veut faire un produit dit numérique, que ce soit un site web, un blog, un site e-commerce, une application mobile, c'est qu'il ben, y a besoin de Technique quelque part pour retranscrire à la fois en bac et en front ce que vous voulez faire comme produit ou service. Et euh, j'ai discuté avec énormément d'entrepreneurs différents, des startups et les, les, les retours qui sont communs à tous c'est le projet, euh, il a été en retard, le projet, euh, il n'est pas comme je voulais, le projet, les développeurs, ça s'est très mal passé avec, etc. Alors, ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi, comment ça se fait et euh, pourquoi on a autant de retours comme ça de gens, même de, de, de personnes hein, qui ont monté euh, énormément de projets et qui cherchent encore des développeurs pour travailler avec eux. Alors Le socle fondamental pour arriver à avoir un projet qui se passe bien ou au moins moins pire que d'habitude, c'est euh, le chef de projet. Pourquoi Parce que euh, quand vous êtes quelqu'un qui fait du produit, du service, du marketing... C'est ultra difficile de parler directement avec des développeurs parce que déjà, vous ne fonctionnez pas pareil dans, dans votre cerveau. Donc, euh, ce que vous allez essayer de retranscrire à la personne, il ne va pas forcément le comprendre comme ça et les, les cases ne vont pas au même endroit. Donc, le chef de projet, lui, il sert de lien entre, si vous voulez, les produits et services et le marketing et la partie développement. Pourquoi Parce que lui, il va traduire... Aux développeurs ce que veut exactement le créateur de projets, de produits, de services. Donc oui, il est important d'avoir des bons développeurs, des bons techos, comme on dit, mais il est très, très, très important d'avoir un bon chef de projet. Parce que euh, par rapport au planning, par rapport aux informations qui sont transmises euh, aux développeurs par rapport à la façon de faire, au choix de la technologie des fois, eh ben, c'est quelqu'un qui est central dans le processus. Et si peut-être que vous avez eu euh, euh, des très bons développeurs en face de vous, mais que le projet s'est très mal passé parce que soit vous n'aviez pas de chef de projet, soit votre chef de projet était mauvais moi, j'ai beaucoup entendu dire quand j'étais salariée, notamment, oui, le chef de projet, il ne sert à rien, c'est un passe-plat, euh, je ne comprends pas pourquoi il est dans l'équipe, etc. Mais je pense que vous rendez, les gens qui disent ça ne se rendent pas compte que c'est vraiment l'élément essentiel parce qu'à un moment, euh, quand on n'a pas le même langage et la façon de communiquer euh, ensemble entre un développeur et, et quelqu'un du marketing, par exemple, ça peut poser des très, très gros problèmes d'incompréhension, des quiproquos et des choses qui vont mal se passer euh, parce que, justement, il n'y aura pas eu cette compréhension nécessaire. Et le chef de projet fait vraiment le lien entre les deux. Le chef de projet, il est un petit peu c'est-à-dire qu'il va comprendre des, des aspects techniques que les gens du market et le produit ne vont pas forcément comprendre. Et à la fois, il va comprendre des aspects market et, et produit que les, les développeurs ne vont pas forcément comprendre. C'est pour ça qu'il est crucial vraiment dans un projet et qu'il faut que vous trouviez presque avant tout un bon chef de projet au lieu de trouver un bon développeur. Alors, pour que votre projet ait le moins de retard possible et pour aussi que euh, vous ayez euh, moins de difficultés possibles avec les développeurs et même avec le chef de projet, moi, je vous conseille très, très, très fortement d'établir ce qu'on appelle un cahier des charges ultra détaillé de ce que vous voulez. Quand je dis ultra détaillé, c'est que euh, pour, euh, par exemple, une application, euh, on va dire, euh, où il y a euh, en tout 4 euh, écrans, vous devez euh, pouvoir fournir un storyboard de euh, 50 slides. Euh, pourquoi Parce que dans les écrans, vous avez euh, les cas d'erreur, vous avez les mots de passe oubliés, vous avez euh, les retours euh, écran, vous avez euh, qu'est-ce qui se passe euh, si euh, on ne trouve pas l'information. Tout ça, ça doit être travaillé en amont. Pourquoi Parce que si vous ne le faites pas avant vous n'allez pas vous rendre compte de ces cas-là et ça peut mettre en danger le projet dans sa totalité parce que les choix que vont faire les développeurs ne vont pas forcément être les bons et vous allez vous retrouver avec un développeur qui va vous dire non mais euh, si on fait ça c'est trois semaines de plus et puis euh, c'est euh, 1500 euros de plus pour le faire. Ce qui va forcément provoquer de la frustration, de l'incompréhension et de la part des deux parties parce que évidemment... Moi, j'ai énormément parlé, donc comme je vous disais, aux entrepreneurs. Donc, généralement, dans, le, euh, allez, dans 80% des cas, euh, ce n'est pas des TECOS. Donc je vais avoir une vision d'un gars euh, produit, euh, service, market qui va me dire euh, non mais moi j'en peux plus, euh, ils comprennent rien, j'arrive pas à trouver euh, des développeurs corrects, etc. Mais si vous allez sonder euh, les développeurs et les chefs de projet, eux ils vont vous dire moi j'en peux plus, euh, les clients euh, c'est tous des cons, euh, ils changent d'avis toutes les deux minutes, euh, ils se plaignent qu'on ne tienne pas les délais mais de toute façon comme ils rebougent leur cahier des charges toutes les secondes, on ne peut pas tenir les délais dans ces conditions. Donc, c'est pour ça que vous devez avoir quelque chose au maximum qui est bien, bien calé, bien, bien cadré. Vous savez où vous allez en étant produit market. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple, déjà pour communiquer avec vos développeurs et votre chef de projet. Et votre projet, il aura moins de chances d'être retardé. Alors, pourquoi il y a du retard Parce que souvent, euh, on, on chiffre en jour homme. Et bien évidemment, euh, le chiffrage en jour homme au niveau technique, euh, c'est assez, assez aléatoire. C'est-à-dire que vous allez avoir en effet de très bons développeurs qui vont mettre une journée à faire euh, telle, telle tâche ou telle action et un autre pour la même tâche euh, ou sp sa spécialité, par exemple, il va mettre deux heures. Bon. Ça, euh, peut-être que le chef de projet ne le savait pas avant. Enfin, voilà, les chiffrages, ils sont forcément un petit peu aléatoires. En général, ils prennent un petit peu de marge de manœuvre. Mais derrière, n'oubliez pas que vous devez avoir aussi la possibilité de faire la recette de votre produit. Et généralement, bah, quand vous avez la première fois le, le produit dans les mains qui est fini, vous avez 99,9% euh, des chances d'avoir des bugs. Donc, vous faites la recette de votre produit et vous voyez qu'il y a des bugs. Donc, vous remontez les bugs. Après, il y a le temps de correction des bugs. Après, vous faites à nouveau la recette. Il y aura peut-être encore des bugs. Bon, tout ça pour vous dire qu'une date arrêtée de, euh, que va vous donner votre développeur ou votre chef de projet sur... Euh, voilà, on va mettre euh, 30 jours à développer, Et ben, il ne faut pas que vous vous disiez dans votre tête euh, « dans un mois, euh, j'ai mon produit ou mon service ». Non, dans un mois, vous avez une première version, peut-être, s'il n'y a pas eu de retard en développement. Et puis après, vous avez encore euh, plusieurs jours, peut-être des fois semaines, en termes de débugage. Et ça, c'est pareil. Il euh, y a les mauvais chefs de projet ne prennent pas en compte, euh, j'en ai vu pas mal, qui ne prenaient pas en compte cette période de débugage et donc qui avaient alloué déjà leurs ressources à d'autres projets. Et du coup, bah, le débugage, il prend vachement, vachement de temps euh, côté client. Autre conseil, vous devez être super réactif justement par rapport à cette gestion de planning parce que derrière... Pour vous, euh, entrepreneurs, euh, produits, services, c'est euh, des trucs de techos. Mais derrière, pour les développeurs, c'est de l'humain à gérer et c'est de l'humain en termes de planification de tâches et d'exécution. Donc, vous ne pouvez pas attendre en tant que client euh, trois semaines pour valider euh, une vue, un logo, euh, une, une, une publication... Euh euh, de recettes, etc. Ce n'est pas possible parce que ça va décaler également de l'autre côté euh, tout le planning et ils ne vont plus forcément être disponibles trois semaines après quand vous allez dénié répondre. Donc, ça doit être réactif des deux côtés. Donc, je résume. Pour avoir un produit, pour avoir moins de problèmes avec cet aspect technique qui sort à peu près dans les temps et où vous n'avez pas de frustration, c'est numéro un, trouver un bon chef de projet. Numéro 2, euh, essayez d'avoir le cahier des charges le, le plus construit possible, le plus complet possible. Numéro 3, soyez réactif dans euh, les, les demandes de validation. Dernier point et non des moindres, euh, changer d'avis c'est bien, améliorer les choses c'est bien. Mais en tant que client, par pitié, ne demandez pas à la dernière minute des modifications euh, pour votre produit ou service, site web, application. C'est-à-dire que si le site, il doit être livré dans une semaine et que vous dites euh, au développeur ou au chef de projet euh, « Non, mais en fait, euh, finalement, j'ai changé d'avis. En fait, je veux que ça, ça fonctionne comme ci, ça, ça fonctionne comme ça. Ça, ça doit être là. Là, on le met à gauche, on le met là. Là, on supprime ci, là, on supprime ça. » Euh, sachez que si vous faites ça, votre produit ou service ne sortira pas une semaine après. C'est juste pas possible. Donc, euh, quand vous changez d'avis, et puis, possiblement, ça demande plus de temps, donc, possiblement, votre développeur, hein, votre chef de projet est en droit de vous demander un peu plus d'argent euh, pour euh, effectuer ces modifications. D'où l'importance du point que je vous ai dit tout à l'heure, de faire un cahier des charges le plus complet possible. Dernier petit conseil, si vous voulez sortir un site dit plaquette, c'est-à-dire où vous n'avez pas d'opération d'e-commerce particulière dessus, où il y a une page de présentation, une page de capture, euh, la, la possibilité d'avoir un formulaire pour vous contacter et les informations de ce que vous faites, euh, honnêtement, là, en 2016, c'est plus la peine de faire appel à un développeur. Faites du WordPress, euh, parce que du coup vous aurez la main euh, sur tout votre site vous pourrez modifier au dernier moment ce que vous voulez le wording le machin le template il y a des templates qui sont très très bien il y a énormément de templates euh, pour, euh, donc le template c'est le visuel de votre site il y a énormément de templates il y a beaucoup de diversification euh, là dessus et, euh, et je vous conseille vraiment ça parce que euh, si vous achetez un, déjà ce sera beaucoup plus cher si vous achetez un site en dur comme on dit et euh, honnêtement au niveau qualité au niveau présentation euh, au niveau référencement le WordPress se suffit à lui même alors après vous allez me dire oui mais alors moi je ne sais pas comment installer WordPress etc bon vous avez quand même pas mal de, de personnes qui qui, qui qui commencent à maîtriser vous avez pas mal de tutoriels et si vraiment vraiment vous êtes vous voulez vraiment pas y toucher il y a des personnes qui le font voilà moi j'ai encore eu trois commandes juste ce mois ci de sites euh, sur WordPress euh, les personnes savent très bien que je ne suis pas développeur je ne suis pas graphiste et, euh, et, euh, et leur site est fait et il est bien et ils sont contents ils payent beaucoup moins cher que sur le marché et puis ça c'est fait alors attention je ne vous demande pas de me commander des sites hein. ça je fais ça euh, euh, pour euh, un très petit comité euh, mais voilà alors, concernant les news de la semaine, donc vous pouvez toujours vous inscrire au Web Entrepreneur Day 2016 qui aura lieu le 30 avril 2016 à Paris. Nous avons une superbe salle, nous avons de superbes conférencier, ça va être un truc de malade cette journée et euh, même s'il n'y a pas encore eu vraiment vraiment de promotion, j'en ai parlé un petit peu sur mon podcast, un tout petit peu sur Facebook, vous avez déjà pris, euh, non, nombre d'entre vous avaient déjà pris des places il y a, euh, là il n'y a quasiment plus de place euh, une place offerte, une place achetée, là la dernière fois je vous disais ça devient euh, tendu pour l'avoir, pour la là je crois qu'il en reste une donc, euh, donc voilà, donc, ça, ça marche super bien, je suis euh, ultra contente. On va faire un super événement. Et donc vous pouvez toujours vous inscrire au Web Entrepreneur Day, donc web entrepreneur day .com. Et euh, vous allez voir, euh, ça va être super. Ce podcast numéro 76 est à présent terminé. Alors, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, une petite étoile sur iTunes. Ça me fera énormément plaisir. Là, on va faire une petite pause pendant les vacances. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que si vous êtes suffisamment nombreux à m'avoir laissé un petit commentaire, une petite étoile, bah, je parlerai de vous euh, dans, votre, dans le podcast de la rentrée pour vous remercier en public. Je reçois euh, pas mal de, de messages et de mails pour euh, de personnes qui souhaitent que je fasse un petit peu de promotion de leurs produits ou services ou start-up sur le podcast. Euh, J'ai pas envie que le podcast se transforme en gros messages de promo, etc. Donc euh, c'est pas trop mon, mon truc. Par contre euh, pour tous ceux qui m'ont envoyé ça, moi je vous invite vraiment à vous inscrire au Web Entrepreneur Day parce qu'il y a un concours de pitch. Donc, euh, si vous souhaitez présenter votre entreprise et faire un petit peu de promotion, ben euh, là, vous allez avoir euh, 250-300 personnes qui vont pouvoir vous écouter. Et en plus, vous serez euh, filmé et ce sera euh, disponible en replay sur Internet. Donc, vous allez avoir potentiellement une audience euh, qui va être énorme pour faire la, la promotion euh, de votre produit ou service. Donc voilà, c'est Donc, pour vous dire, euh, vous rappeler aussi, parce que je ne l'ai pas beaucoup dit, je m'en suis aperçue il n'y a pas longtemps, que sur le web Entrepreneur d, il y a un concours de pitch pour les startups créateurs d'entreprises. Donc je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances ces deux prochaines semaines et je vous souhaite aussi un excellent week-end je vous donne rendez-vous après les vacances. Et d'ici là, n'oubliez pas de passer à l'action. Allez, bye bye